0: 好，亲爱的听众及观众朋友们，大家晚上好。周二的时间又到了，又和我们大家一起来谈一谈 AI f i n a n c 我们的冯老师跟我们来说一说，我们怎样能够持续稳定，然后呢，最关键的是盈利这个点呢落在这上面。所以今天呢，我们首先还是要把时间交给我们的冯老师，和大家认识一下。冯老师好
1: ，呃，玉华老师好，各位听众朋友、观众朋友，大家晚上好。
0: 嗯，冯老师特别辛苦啊！这一路讲下来呢，我们大家是学到了非常多的东西，有非常多的我们的听众和观众呢，呃，经常打电话或者是留言，在我们的下面留留言框里面给我们的冯老师提出非常多的关于他们自己切身的一些问题。那我相信今天晚上我们在整个过程当中呢，也会有非常多的问题要请教我们的冯老师。啊、呃，现在马上第一个问题就来了，投资的问题。怎么样投？向谁学习？然后呢？是不是别人投了我们就投？这就是好的吗？或者是冯老师，您给我们讲一讲，这投资到底里面有
1: 多少的玄机在里面呢？嗯，好的。那其实我们做投资跟任何其他事情是一样的。我们认为就是说，想成功，呃、嗯，一定要找到一个成功的样板。模式，然后我们去学习这些成功的样板和模式，最终让自己能成功。那所以，在投资这条路上，呃，我相信大家应该就是有一个公认的这种成功的模板，也就是我们所谓的股神巴菲特。股神巴菲特为什么称作股神巴菲特？就是在虽然在每一年的投资当中，其实每一年其实都有新的股神产生了。但是同样的，下一年或者过几年，那些股神又都消失掉了。所以，真正能在投资这条路上一个长青股神，只有巴菲特一个人。巴菲特是这个我们说这个福布斯排行榜大家都知道，这个富人排行榜，巴菲特是唯一一位靠做投资成功的挤进前十位的这种成功的商人。也就是他的这种投资的模式是被这么多年以来是验证了是成功的，那所以其他的那些就是大神级人物，但是都是昙花一现吧。就是我们在投资这条路上见了太多太多的所谓这些大咖们、大神级人物，但是过不了几年都其实烟消云散。真正能在这条路上一直走下去的，我们现在能看得见的。为大家所熟知的，其实就是巴菲特。嗯，
0: 那是不是巴菲特投什么我们就投什么呀？他卖什么我们就卖什么呢？
1: 对<笑>， <Okay. 笑>对，其实来讲，我们就是讲，那要学习像巴菲特的这种投资方式，那大家就要去真正的了解巴菲特是怎么做投资的。所以，刚刚恰巧就是在这个月五月一号。就是今年，巴菲特他的公司伯克希尔公司，他的股东大会召开。今年的这个股东大会，由于疫情关系变成了线上。整个股东大会持续四个小时，但是由于它线上了，得以全球直播。啊，这个对于整个全世界的投资人来讲，可以说是一个投资界的盛宴。因为讲做投资的。那以前的时候，在线下的时候，全球的这些投资们者们，我们就说这是叫什么，像朝圣一样的，拥到这个奥马哈去开这个股东大会，对吧？那也就是只能到现场的人才知道他会讲什么。但是由于这两年疫情，虽然说我们疫情说很大影响，但是却由于疫情导致这个股东大会搬到线上来。全世界的投资者都得以在这个线上，就是能直播，能看到到底这股东大会在讲什么。那所以从这个股东大会，大家很多朋友就能了解像巴菲特他是如何做投资的，以及他对目前市场、未来市场，以及对于某些特定的板块或者特定的新兴的一些产业或者新兴的一些金融产品。他的一些认知都在这个会上全球直播，所以，因为他作为这种股神嘛，所以他的每个投资动作，说实在的，都是市场大家所有人的关注的焦点，啊，所以这次的会议就是真的是传递了相当多的信息给投资者。嗯嗯、所
0: 以现在又有人问了，那么我们股神巴菲特今年二零二一年他的计划投哪方面呢？<笑>嗯、卖哪些
1: 呢
0: ？<笑><笑>直接切入主题点
1: 。啊 ，OK， 那其实大家最关心的就是，我们想去 copy 巴菲特做投资，那我们首先就得知道巴菲特现在持有什么样的仓位，他手上的股票到底有哪一些。那这个就是是大家说他买什么我买什么，他卖什么就卖什么，对不对？所以很简单，大家觉得这就叫 copy 嘛 ，copy 他的投资嘛。但是，实际上大家有没有想到一个最简单的问题？如果全世界的人巴菲特买什么，我们都买什么，那不就变得全世界的人去做投资，每个人都能赚钱吗？但是在金融市场上有一个不变的恒定律，就是百分之九十人最后是亏钱，百分之五的人是平本，真正赚钱的只有百分之五。所以那。不可能，大家都 copy 巴菲特就能成为赚钱的百分之五啊？因为那个亏钱的百分之九十，他们都知道巴菲特做什么，所以是不是真的说像那个新闻报道出来的，按照巴菲特买什么我们就买，巴菲特卖我们就卖，肯定不可能。为什么？这就是因为由于全世界的人盯着他，根据刚才说百分之九十亏钱这个最基本的这种市场原则。所以，巴菲特近些年他做投资实际上是越来越艰难，因为基本上他一买，那个股价就飞起来；他一卖，那个股价就跌下去暴跌，导致巴菲特他真正所谓的做投资，巴菲特不是炒作的投机，他要做投资，他必须去买那些真正有内在价,价值的企业，啊，特别各位，他要买那些内在价,价值被低估了的企业，对吧？所以，那怎么样能买到低估呢？就是它的价钱不能涨上去，在它买完之前，因为它买的仓位很重嘛，他不停的买买买,买，就是在他还没有结束所有的买的动作之前，这个股价不能涨，
0: 嗯
1: ，这是很重要的，嗯、要不然的话，他一买就涨上去，后边全是贵的了，就是他没有足够大的耐价价值，那这个就没法买了。嗯，所以巴菲特很多动作我们不能，因为他买什么我们就买，他卖什么就卖，盲目跟风
0: 。对，不能。这个好可怕。对,对对。这这个就如果我们不懂的，我们就跟着他买了就保证是对的嘛。如果没有像您这样的行家给我帮我们来做分析，我们只能是跟着，对吧？所以说，好难哦。
1: <笑><笑>所以这也就讲起啊，其实我们说。就是叫商场如战场，那在投资这个里边其实跟战争是一模一样的。嗯，所以那其实我们行业呃投资去研究了巴菲特的很多投资的案例，我们发现其实巴菲特其实也是一个战略家、军事家，他的战略布局实际上是布得相当之好，特别在各种战略布局当中，可以说这个。巴菲特他甚至还是我们中国的这个《孙子兵法》的一种非常完美的这种运用使用者，他在他的整个投资的这些过程当中，使用了大量的是这个《孙子兵法》三十六计里边的计谋。<笑> okay, 比如说什么，我们随便给大家举个例子，比如说像什么“明修栈道，暗度陈仓”，“围魏救赵”。瞒天过海，声东击西，调虎离山，欲擒故纵，抛砖引玉，啊、金蝉脱壳，全被他用上了。这看他有我们那个、<笑>有
0: 我们《孙子兵法》的讲师在他身边吗
1: ？<笑>那我自己是这么认为啊，就是他比我们那些所谓的理论的讲师们，他要厉害多了，因为他是实践出真知。嗯嗯，我一直在说，我跟我们的这个同学们都经常说，叫做理论和实践之间是存在着一个偏见。嗯，因为实际上，用我们爱因斯坦，人类现在最近的伟大的科学家爱因斯坦说的一句话，叫做站在理论的角度，理论和实践是一样的；而站在实践的角度，他们俩是完全不同的。这<笑>是爱因斯坦说的话，对。那实际上我们看起来像投资这条路上，就是巴菲特把三十六计运用的炉火纯青，他可比那些讲师们可要厉害多了
0: 。围魏救赵，
1: 我想听听；安度陈仓，也想听听。<笑><笑>可以。他用的这些方法，说白了就是怎么讲呢？他是把一些。他想购买或者出售的一些这种真实意图，隐藏在了表面行动背后。就是大家看见的都是表面现象，看见他做的这个动作，但实际上他的真实意图，往往实际上都是没有被暴露在公众的面前。他只有这样，他可才可能用那些。公众所知道的信息来迷惑对手，从而让这些其他的散户们试图去跟，结果跟错了，因为都是看见的，都是幻象，都是错觉。通过这些方式，这种这种什么暗度陈仓的方式，他把自己真正的仓位，无论是买还是卖，都掩盖起来之后，从而才能真正的让他，比如说买到一些真正有内在价值的企业。只有他当用足够低的价格买到这些内在价值的企业，等这个企业成长起来、涨上去了，他才能获得一个相对高的回报。就是如何去认知一个企业的内在价值，这又回来就像我们最开始跟大家聊的，就是说，这其实从最根本根本开始就是一些底层逻辑。那底层逻辑，它最底层的东西其实就是一个人。的三观
0: ，嗯<笑>，我没有讲这三观。那俗俗话说了一句话，就是社会太单纯，都是人玩的高
1: 。<笑><笑>对对对对，真的就是人，很多时候其实就是我们在金融市场当中人性的贪婪和恐惧，所以导致很多时候人由于贪婪，其实他没有看到真正的这种本质的东西，是因为他的这种三观很多东西他。就是我们现在说，很多人喜喜欢去做投机，但是他们都认为投机就就是等同于投资，他们不认为说需要慢慢的赚钱，因为他想快啊，他想一夜暴富啊，所以最好的方式就是什么也不用学，什么也不要知道，巴菲特买什么我买，巴菲特卖我也卖，我就能赚钱。那这种就是典型的在人性上的贪婪，那这种贪婪。就是明显，实际上是三观是不对，所以如果像仕途这么去做法，他肯定不可能真正赚到钱。嗯。
0: 那、呃、冯老师，现在问题又来了，人家又问了，说我就是急需在多长时间设定的时间之内，我需要这笔钱，那我应该怎样操作呢？就像我们前几天一直在做的这个一百天的这个计划当中，有一百万的这个收入，我每个人都想一百天就有一
1: 百万，我、嗯、们可不可以每个人都去实现这个愿望呢？嗯，我们就是说。我们这里这个一百天去就得到一百万，只是这这个例子是想实际上是为了告诉大家，每个人都可以，但是它是有前提的，不是任何一个人都能在一百天得到一百万。最主要就是你这个人的三观，你对投资的理解很多东西，嗯啊，如果理解不对，是不可能实现短时间内获得一个足够的财富。往往很多时候，就像看到别人一百天得到一百万，但是像这个人，他前期为了这一百天得到一百万，他做出了多长时间的准备？他为得到这一百万，他付出了多少辛苦的汗水呢？这个东西是一般大家会忽略掉，不会太注注意。
0: 嗯，所以如果你有这个愿望，那就要找到我们的 AI 反弹手，找冯老师跟团队具体案例具体分析。那么二十天得二百万啊，二十天得二十万也可以的，对吧？所以你付出的多，那你的，尤其刚才我们冯老师讲到三观这个问题啊，因为三观这个问题在我们很多投资或者是我们生活社会当中呢，我们见到很多这种的。呃，我们不能说三观不正，他有他自己的这三观，所以在投资这个领域呢，我们体现的就是更加突出一些。刚才讲到这个股神巴菲特的这一段，我觉得特别有意思，很多人都跟风，跟到最后发现，哎，我跟错了，所以这也是蛮悲观的
1: 。对对，嗯，就像巴菲特，他之前他接受，就现在的这个世界首富。亚马逊的老板贝索斯的采访，当时贝索斯就问他，他说：“你这个巴菲特，你这一套就是这种价值投资理论，好像听起来特别简单，只要大家真正的按照你的方法去做，其实大家都可以变富有，都能赚到钱。但是为什么全世界的人都在试图 copy 你，最终其实大家都没有，就是能真正赚到钱呢？”其实这个问题问的相当之好，当时巴菲特的回答，巴菲特说：“他说其实答案特别简单，就是大家等不及，慢慢的变富有。”嗯，<笑>这个答案回的回的回答的非常的精彩，就是因为真正在投资的路上，其实是没有捷径的，真正想投资赚钱，一定是。脚踏实地，一步一个脚印的把基础给垒好，往上走，这样的时候赚到的钱才是最终实实在在的能放在口袋里的钱，而不是营造出了一个空中楼阁。想象
0: 的啊，那说起这个呢，我们怎么样能够一步一个脚印的？其实是好像是陪同孩子长大一样的，你来不得半点的虚伪，来不得半点的跨越。说起大道金融，非常简单，我们彭老师一开篇的时候就给我们说：“大道金融，金融大道，非常简单的一句话。”那我们。在我们的整个投资过程当中呢，又非常值得人家去思考。所以呢，现在我们就请冯老师给我们讲讲具体哪一些这些股票，或者是说您跟我们来分享一下哪些是我们大家值得慢慢的去垒起这个堡垒，一步一步的打夯实了这个基础往前走的这种投资呢
1: ？好的。那我们之前讲了很多这些概念性的东西，其实朋友们听完了就会觉得。呃，那有没有一些具体的案例呢？那我们接下来就可以用一些具体的案例和大家慢慢的讲解，为什么巴菲特在这些战略布局上布的相当好。他是一个非常就是这种就是有经验的这个，我们可以叫做军事家吧。那我们接下来举 Apple 苹果的股票作为一个案例，和大家讲讲他是如何娴熟运用了这个三十六计。比如说，他的里边用的是这个，呃，明修栈道，暗度陈仓的方法。那在这个刚刚过去的这个股东大会上边，巴菲特他就承认了，说他卖出苹果股票可能是一个错误的决定，因为在股东大会上，很多人就问到他：“哎，你怎么你把苹果卖掉了？你们是为什么卖苹果？”结果，巴菲特直接就承认。这个可能是一个错误的决定，那这个信息传出去，很多朋友就觉得哦，巴菲特卖掉股票了，他也后悔了，他错了。很多人往往就会得出这么一个结论，但是这种都是说，就是不去真正的追究背后的真实的真相的一种。这如果是这不追求真相，肯定不可能知道巴菲特说的这句话是什么意思。首先，他到底卖没卖？<笑>对对，这个是关键的。那我们其实来讲，把时间呢，我们可以先回到2019年的第四季度。其实，在当时，巴菲特的确就卖出过一部分的苹果股票，他是真卖的。而且当时这个，当这个消息被公布出来之后，导致了整个市场实际上是出现了巨大的恐慌。大家以为本来2019年就当时市场就很不好，结果说巴菲特又把苹果给卖掉，因为原很多人都知道他持仓了，持了很大这个苹果的仓位，结果现在他把苹果卖了，所以导致其实市场上是很这个、就是、就是一片恐慌的啊，但是实际上根据我们恒益投资深入的去研究。就是我们到美国证券交易会去拿到那些内部的数据。我们首先说，在2019年，巴菲特有没有卖出股票？有，是的，他有卖出。但是他当时卖出的股票，如果你只是看卖出的绝对值，那是一个很大一个数字啊。但是如果你看这个绝对值占他的所有持股的比例来看，在2019年的时候，他卖出了 0.5 百分比的股票都不到。其实，在那个时候，你想 0.5 五百那实际上是一个非常非常小的比例啊。对，在2019年的时候，但是因为他的持仓太大了，所以他的 0.5% 看起来是绝对值也很大。新闻报道不是说巴菲特卖出了 0.5% 的股票。不是，新闻是直接把它卖的绝对值给报出来。那你看，看，这就就特别有意思了，因为这个绝对值，你相对于任何一个散户来讲，那都是天文数字了，对不对？对。所以，所以散户们不追究背后的真实的全真相全部，他就看见了部分的现象，或者部分的事实，他就认为哦，巴菲特把全部这个苹果都卖掉了。所以当时就导致整个市场其实是恐慌，当时股价就开始往下跌，心里恐慌了。恐慌，对，这就是我们刚,刚讲的，看到巴菲特买就觉得能赚钱，所以赶快跟着去买。结果一听到在二零一九年一听到巴菲特卖出，很多散户恐慌性抛售，也跟着就卖出，盲目跟风。<笑>对，结果情况就变得说，实际上这帮散户们其实。把自己股票都卖光了，结果巴菲特其实他他实际上手上持有还是更大的仓位，他并没有真正就是把所有的卖出，他卖的非常少一部分。OK， 所以这是2019年当时的情况。那到去年， 2 0 2 0年呢是什么情况呢？巴菲特又卖了，<笑>他在逗大家玩吗？<笑><笑>而他去年卖的时候卖了多少呢？实际上只是在它的总数里占了 1.48% 那你想一想，其实是卖了非常少的一部分的，对不对？但是你说按照事实来说，他卖了，没？的确卖了，但是这个数量说实在的，在它的整体持仓里边，几乎可以忽略不计。OK， 嗯。对，<笑>但是、
0: 就是、但是跟风的人不知道，只知道他做了这个动作，
1: <对>所以呢，
0: 大家，而且我发现有一个非常大的特点，就是巴菲特任何一个举措或者一个动作、一个决定，新闻马上报道出来，所以呢，很多人就在这个夜不能夜不能寐的在思考，我应该怎样做？这左右摇摆当中，<笑><笑>好辛苦的
1: 。对对，而且而且还不是就这么就结束。为什么我们说这个叫做明修栈道？我们刚才讲的，他卖出这些都属于明修栈道，对不对？但是后边还有一句叫暗度陈仓，对，那什么意思？就是说他卖是不是卖了？的确是买了，但是但是，他卖掉的这些股票到底是谁买入？这是关键。我们说买卖买卖，有一买必须有一卖，对不对？那你有一卖。必须有意买呀！刚才巴菲特是卖掉了，他一卖，导致很多散户全部跟风都在卖，对不对？那但是我们大家很多时候就忽略了，那这么多人都卖出来了，谁买入了呢？还是巴菲特？我问题就在这里了。其实呢，巴菲特，我们就就就又回到我们恒益投资，为什么我们是做投资的？我说，我们有一个研究团队，叫做恒益研究院。恒益研究院就对这些具体的东西去深挖，我们拿到相当多的行内的专业的信息和数据，啊，比如说我们发现，巴菲特的公司伯克希尔公司，它的第一大股东叫 v a n g a 啊，是一个在美国很多朋友都知道的 v a n g a 中文叫做先锋基金，这家基金公司它是巴菲特的伯克希尔公司第一大股东。啊，那当巴菲特的这个伯克希尔公司卖出的时候，这家先锋基金却在同一时间去买入了大量的苹果股票，而且甚至他的持仓比他原来持仓还增加了，整个比例还增加了。那你说，他作为巴菲特第一股东？是不是当时买的那些苹果股票就等于是这个先锋基金他持有，对不对？但是他通过是巴菲特的公司卖掉，然后通过他这个先锋基金他自己买入。你看看这样的时候，是不是实际上来讲，这个股票其实并没有真正的卖出
0: ？对，都是在他自己家做循环呢
1: 。对。所以弄的都是割韭菜的，都是这些老百姓散户。哎呀。而且特别特别，我们再去查后边，我们一直跟踪，一直去查数数据。那到比如说，我们说到去年二月份、三月份市场都在卖出苹果股票，但是结果到了六月份，我们再去查数据、内部数据消息这些看的时候，结果巴菲特又他的整个苹果的持仓又增加了。他是二月份是三月份是卖出，但是。他到六月的时候，整体的持仓已经增加了、啊。这个，<笑>他不但是他的第一大股东在买入，连他自己又重新把那些卖出的，不但买回来，还买了更多的股票把它买回来。<的>那这个我们就看了，就特别简单，就看，其实当时股价最低的时候跌到了五十七块钱，五十七块钱的时候。整个市场放出大量的量，就很多量。那当然，可能这里边包括他自己的量，也包括很多小的机构啊，那些散户们的量全部放出来。结果当跌到57块钱的时候，那我们刚刚讲嘛，有人卖出就一定买入。比如说像他的大股东先锋基金在买入，对不对？那到现在我们回头看一看，苹果股票到今天是多少钱呢？已经125块钱了。五十七，一百二十五，啊，最高的时候已经到了一百四十四。我们大致简单算一下，五十块钱到一百四十是不是差不多快涨了三倍？对、嗯，对吧？嗯、这就是我们说，当这些散户们或者甚至是一些小机构们他们在卖出的时候，巴菲特的伯克希尔公司和他的第一大股东先锋公司，却是真正大量的。持有去买入，把这些散户小机构们抛出来的仓位都一股脑的给接过去，结果接完了之后，苹果的股价可以说是一骑绝尘啊，直接从五十七块钱涨最高涨到一百四十四，到现在还一百二十五，那就算一百二十五也涨了两倍了，那所以。大家能看到，就是很多时候，当大家以为自己懂得巴菲特怎么做投资，试图去跟的时候，发现根本跟不上啊
0: ，没法跟呐，冯老师，对吧？<笑>人家是暗度陈仓。这个林燕了一句话：“借我一双慧眼嘛，谁能看得清楚<笑>对对对所以呢，做看事情真的不能看表面，而且千万不要去跟风，一定要有自己的正确三观来做投资，不然你跟谁都没用。<对>我们就是，是对，你看这这一股操作，我的天，太厉害了，对，所以<笑>就把全世界人都给
1: 耍了的感觉呢。<笑><笑>但是人家用的可是合法的手段呀、啊。
0: 是啊，就让人气就气在这儿，<笑>知道吗？他要不合法也天收他，但是他这合法你没办法
1: ，真是哭笑不得。对,对，但是但是啊、哦，这里又讲回来。我们从这个，比如说像这个苹果案例，我们能看出来，其实巴菲特和他的那些股东，实际上人家可以说组成了一个团队，对，人家是团队协同作战呀，人家是集团军在打仗啊，对，那人你说那个散户们每一个韭菜们，都是单边单枪匹马，都是以个体和集团军。来作战，那他怎么可能打得过集团军呢？对不对？哎、这就是我们说很多散户，我们又讲回来，对自己没有自知之明啊。对，以以就是嘛，以以鸡蛋碰石头。<笑>这个真的玩不
0: 起，关键这个指挥掌控的这个人太厉害了。对,对，哎，不过冯老师，我这是很少以前有人听，就是具体来分析巴菲特的这个整体案例。您这个恒益投资是我这个可以说是最第一次来听，因为大家都说哦，我们就跟他跟错了，我下次不跟了，大不了，但是下次又上瘾了，又要去跟人家，所以还是要有自己的。那我们就是走入到我们 AI 凡单手，或者走入到我们的恒益投资，我们也有了后背和靠
1: 山就好了。对吧，吧？就是像我们这刚才讲，像巴菲特和他的这些大股东们，人家是集团军作战，所以同样的，像我们恒益投资，我们有恒益研究院，专门做这些信息数据的收集，为我们的决策提供支持。所以只有像我们这种专业的团队，才有可能得到这些专业的数据，然后根据我们自己的专业知识。还有我们一直在不断强调的正确的三观，我们的这个投资观，去真正的能透过现象看到背后的本质的东西。因为我们对这个企业的内在价值有足够的认知，所以当我们发现像巴菲特他们的动作和这个企业的内在价值不吻合的时候，我们就知道，哎，我们需要去寻找更多的信息。所以就是这么挖呀挖呀，去最后才能把这些真相给挖出来。如果我们对这个企业没有正确的判断，我们觉得巴菲特卖了，那可能这个企业的确不行，那所以卖就卖了，我们不会去追。我们为什么能看到这些背后的本质，就是因为我们对于像苹果这样的企业内在价值的深刻的理解。我们知道，像苹果这样的企业是极具。内在价值的一个非常好的、值得投资的企业，值得它有巨大的内在价值。所以，就是因为它有巨大的内在价值，巴菲特卖出这个不符合他的价值投资
0: ，对
1: ，才会追下去如果我们不知道像苹果这样的公司有内在价值，我们也就放过去了。嗯，所以讲起来就是到最后，最后还是自己的投资三观。
0: 嗯，而且当你的当我们自己投资三观不太正的时候，或者说我们模棱两可的时候，一定要找一个专业的团队去帮助我们。其实说起内在价值，有非常多的这些实实在,在在的企业，它都有内在价值，只是可能我们想要投资或者想要投资的时候呢，我们选择投机这条路，所以呢，这个时候呢，我们就需要有一个人来帮我们去定夺一下，或者是掌控一下这个行情，或者是我们这个整个的这个行情应该。朝哪个方向去走？这个东西跟我们的三观怎么样能够真正的在我们投资的这条路上呢，慢慢的走，然后一步一个脚印的走。因为很多时候我们都说，哎，我的三观蛮正的，我生活当中我不这样不这样不这样，但是呢，用在投资里面呢就是不一定的。所以呢，投资持续和稳定是非常关键的。但是关键重中之重是什么呢？还是我们的盈利。所以呢，讲到底了，我们找一个好的有内在价值的这种企业来投资是非常棒的。但是。你即使是知道这个企业有内在价值，我们没有找到一个好的团队，又是一个悲催的事情。所以呢，找到了好的团队，又是很厉害。刚才我们听我们冯老师帮我们分析说，因为我们整个团队可以去深挖内部的一些消息，我们掌控了里面的东西，我们就知道了它暗度陈仓，陈的是什么仓。所以呢，现在我们还是要把这个话题交给我们的冯老师，给我们讲讲还有哪些股票或者哪些企业我们可以探头
1: 进去看一看的。嗯，好的，那我们可以给大家看看其他一个案例，比如说看看这个航空股吧，是吧？航空股我们可以说，呃，巴菲特使用的一招实际上是什么？我们可以叫做这个，呃，瞒天过海吧。OK， 我们讲讲航空股它是怎么样瞒天过海，因为在最就是在这个。去年吧， 2 0 2 0年的1月份的时候，巴菲特还就是说，对于持有航空股表达了非常强烈的信心。他还是认为航空股未来是有巨大的这种嗯内在价值，可有成长的。所以，他不管当时整个航空股怎么波动，非常坚定的持有航空股。这个时候的时间是。2021年的1月份，然后我相信所有人应该都知道，我们在2020年2月份、3月份，全球疫情爆发，导致了全球的经济停摆，所以航空业遭受重创。这个我们相信大家都知道，对不对？那导致了整个航空业全球都停停飞了。当时我记得那个看新闻，很多在我们加拿大的一些留学生为了回国。一张回国的机票都要几万块钱，这个人民币，啊，当时还抢的不行，都还一票难求啊，对不对？我相信很多朋友应该都记得。那为什么？因为当时所有的这些航航班几乎都停飞了，能剩下来飞的基本都是属于包机形式的，才会飞，是吧？正常的航班全部停，所以可以说。这次停这个停飞疫情对于航空业来讲可以说是史无前例的一个巨大的打击。因为出现了这个打击，时间刚刚来到二零二零年的四月份，结果的传出消息说，巴菲特在一个月之内清空了他所有的航空。OK。那大家知不知道巴菲特持有的航空股持有多少？我们给大家讲，巴菲特是巴菲特是这些航空公司的前三大股东，就是他的持仓量可以说是巨大的。结果，在四月份传出消息说，巴菲特已经把所有的航空公司给清掉了。那我们刚才讲的说，在一月份的时候，巴菲特。还明确地表示过他对航空股信心爆棚，怎么会到四月份说他已经全部卖掉了呢？这个在很多人听起来，这简直觉得不可思议，甚至很多人觉得像巴菲特是是不是骗子？但是这就是我们做专业的投资的人，往往千万不要被表面的现象所蒙蔽，一定要能有透过现象看本质的这种。那我们首先说事实：巴菲特是不是真的把这些股票都卖掉？是的，的确是他的这个巴菲特伯克希尔公司，的确是把所有的航空股卖掉。但是我们为什么讲叫瞒天过海？是因为我们发现这个事实的背后，有更多普通散户老百姓所不能知道的事实。
0: <笑>巴菲特就是个导演，<笑>把我们大家导来导去的，跟随着他的摄像镜头，不断的在转变这个战场
1: 。但是我们要讲，巴菲特可没让散户们，你们这些散户跟着他呀，是散户自愿跟着他。自愿的，对，没办法，谁让他是股神呢？对，所以当时我们其实就是我们恒益研究院。也是我们是从什么地方发现有问题，还是我们刚刚讲的这种投资的这种对价值的认知，对内在价值的认知？因为我们在一月份的时候听到巴菲特讲他对航空股的理解，以及我们对于这个航空板块的研究，我们是完全认同巴菲特的这种理论，就是航空股有巨大的内在价值。所以当。结果发现，他突然把航空股权卖掉了，我们就发现这个和这个价值不不吻合，所以我们就觉得肯定有些什么地方是有问题的，我们不知道，所以我们就开始对这几家航空公司，同样的运用我们的专业知识，我们的恒逸研究院去深挖背后的数据。我们去调到那个美国证券交易会的里边的内部数据，我们去把内部数据调出来，去研究一家公司一家公司的研究，结果结果让我们发现了一个非常有趣的一个现象，是完全是在研究这些报告上发现，因为就是在美国证券交易会，他们需要公布这些公司里边的主要的。董事会成员，我们后来突然发现，这几家航空公司里边，同时都有一个人，就是这个人居然同时在几家航空公司里担任董事会成员，啊，而这位董事会成员，我们跟着他去挖掘他背后的信息。我们居然发现这一位叫 Jason 这位女士，他和巴菲特的关系是非常之密切。为什么这么说？因为我们发现每一次当巴菲特购买了某个公司的股票，成为某一家公司的大股东的时候，这一位 Jason 女士，她就到了那家公司去担当。董事会成员，他的每一次上任都和巴菲特的收购购买有关
0: 。啊，这个有意思，<笑>这个很有意思啊！最后想，巴菲特知道恒益研究院在研究他，他也一定很感兴趣。<笑>来嘛<吧>，<笑>我们开一个股东大会
1: 。<笑><笑>对，所以其实我们当时就是发现了这一位 JASON 女士，然后我们就觉得顺着她。的线路开始往下顺藤摸瓜去寻找信息，结果我们发现这位 Jason 女士，她在二零二零年的四月以个人名义购买进了多家航空公司的股票
0: ，就是巴菲特卖出的，他全买了。
1: 啊，这些是巴菲特卖出的，他是一个人，当然他没有全部买入，他买入了部分，以他个人的名义买买是比较少量的，但是这个是一个很重要的信号，是什么讲？因为我们能看到他每次出现在这个董事会，都是由于巴菲特入股某一家公司，那也就是说明说，巴菲特的所有的决策，他是非常之清楚、知道、了解的，他怎么会在？四月份就是巴菲特卖出了，他去买入了，这个动作是和巴菲特的动作是反向的呀，这明显是不吻合。他作为如此一个就是内部人士，一个就是这种高层的这种管理层人员，他没有理由不知道这些公司的最基本面的东西，他应该可以说比任何、嗯。外边的人，任何这种散户们更知道这些航空公司的基本面，是吧？所以，必然在这个时候他个人去购买，那这个动作完全是和巴菲特相反，这不符合最最基本的这种东西，不符合。所以这个时候怎么办？那我们就认为说，我们需要再去深挖，再去往后发。咳咳就像我们刚刚讲的，任何交易，交易是有买有卖，有一卖必须有一买，有一买必,必须有一卖。那我们知道，像巴菲特，他作为这些航空股的前三大股东，如此大的一个仓位，他要卖出，谁买入呢？我们必须找到买家。我要看看谁是买家。我就会知道这个仓位的流动是怎么样。好了，结果当我们试图去寻找真正谁持有这些航空股的时候，我们又发现了一些非常熟悉的名字，比如说我们刚才提到的那家先锋基金，然后排名第二位的叫黑石基金，而这家黑石基金又非常碰巧的就是。巴菲特，这个伯克希尔公司的第二大股东
0: 。OK， 他自己在这玩了个全盘
1: 。然后我们看见了第三个名字，叫 Stay Street Corporation， 叫 SSC。这家公司也是收购了大量的航空股，成为了这三家公司。刚才我们说的先锋、黑石。和这个 SSC 这三家公司变成了那些航空股公司的最大的持有公司。而这家 SSC 公司，呃，这家公司是什么情况呢？我们就发现非常非常偶然的，这家 SSC 它是巴菲特伯克希尔公司的第三大股东。OK。<笑>也就是伯克希尔公司它卖出的那些股票，航空公司的股票，其实都是这三家公司持有，而这三家公司通过伯克希尔公司卖出，他们自己把它重新买回来
0: 。这个这个运作很有意思啊！哎
1: <笑>，它就是通过不同的这个公司的运营，对不对？通过不同的公司，表面上我们就讲为什么刚,刚讲。巴菲特伯克希尔公司卖出航空股，清空航空股，这是不是事实？这是事实。但是我们刚才讲的事实就是，这三家主要的股东，他们是通过巴菲特公司卖出，他们自己接了买入，这不等同于左手倒右手吗？对。那是，还是在他们的口袋里啊。对。但是，但是。由于去年二月份、三月份、四月份，整个航空股暴跌，除了他们自己卖出来，还有非常多的散户、小机构们，甚至甚至大机构们，都开始出逃，疯狂的卖出。而实际上，这些疯狂的卖出结果，我们一直在强调：买卖买卖，有一买必须有一卖，同样有一卖，它必须有一买。那实际上几乎。主要就是被他们三家公司全部给把抛出来的这些仓位全部持有拿掉，那也就是说，他们通过这么一转手，左手倒右手，他们手上的仓位不再没有减少，反而是大大的增加了
0: 。对呀，那你说
1: 他，对，那你说他到底看不看好航空股？
0: 看好了呵呵，看好了，等着疫情一过，这个航空股马上又回来。我觉得现在都是散户，应该进入航空股的好时机。我不懂呵呵，我不懂，但是为了支持我们这个航空航空事业，我觉得这个的确是应该大家来出手的
1: 。这个很
0: 有意思的一件事情。我发现冯老师这个讲的非常幽默，<对>但是里面的这个故事很让人回味无穷。这个巴菲特太厉害了，嗯、自己在这玩了一盘沙，
1: <笑>沙盘
0: 作战，自己玩的特别棒啊
1: 。是的，是的。所以为什么我说刚才我们说巴菲特他是一个军事家、战略家，对吧？刚才那一招是不是就是一招瞒天过海？对。
0: 这把整个大家眼睛都蒙蔽了，然后他自己跟他自己的整个的这个集团在玩的非常开心，
1: 对对
0: 对。不过我现在觉得的确这个航空航空事业需要大家来支持，不过他他们也做的是蛮不错的，也挺好。不不论怎样，这个黄金还在自己家流动着。我们大道金融恒益投资，我们的冯老师呢，跟我们讲讲怎么样能够去做投资，真正的投资又是持续的，又是稳定的，而且呢，我们的落脚点落在盈利这个点上，不但能够帮助你，同时呢，能够帮助我们整个社会正常的运转，好好的去运转之后呢，其实当社会的这个资金流动或者是资金运转到一个良性循环的时候呢，这不但会影响到我们这一代人的生活质量，或者是说影响到我们这一代人的养老的计划，同时呢，会影响。到几代人，这就是为什么我们一直在说，哎，孩子做投资，我们要教会他们怎么样理财也是非常之重要。那今天呢，我们跟我们冯老师再继续给我们讲讲案例，还有哪些股票是值得我们好好的去关注的？我们有了正确的三观之后，那是不是我捞起个股票就可以介入进来呢？其实根本就不是，所以现在还是要把时间交给我们的冯老师。冯老师，您讲案例太喜欢
1: 听了。<笑><笑>对，那我知道大家也都比较喜欢听赖案例吧，那我们就接下来跟大家讲讲另外一个板块的案例，银行股、嗯。银行股我相信也是很多朋友比较喜欢的。对对对，那其实像在这个巴菲特的这个股东大会上，他也提到了银行股，但是大家很多时候就有点看不清楚他的动作。是这样的，比如说像在这个去年二月份的时候。因为巴菲特大量的卖出，刚才我们讲了，卖出了苹果股票，卖出了所有的航空股。那个时候他不单是卖出了那些，甚至包括他之前一直说他非常看好的银行股，他也在卖出。因为大家很多时候，很多朋友可能知道，巴菲特主要持有几家四家银行股，结果在去年二三月份，一直他也在卖出，直到五月份，几乎看出来是。巴菲特可能好像都想清仓，说巴菲特是不是以后不投资啊？把所有能卖的都卖掉了。但是这就是大家为什么知道这些信息呢？这就和这个美国的金融监管有一定关系。因为当他们这些大的股东他们要买或者卖的时候，他们很多时候需要向美国证券交易会提供这些就是数据，提供这些信息，告诉他们就是。这些大机构文、资是大资金他们的动向，他是需要申报的啊。但是有一个问题就在于，他不是说你今天卖了，今天就申报啊。或者明今天卖了，明天申报，它不是，它有一个时间段。那这个时间段，其实给了像巴菲特他们这种真正的投资的人有一个周转的空间。也就是很多时候，当大众看到这个信息的时候，其实这个信息往往其实早已经就过时了，它的时效性已经没有。比如我们讲说，在五月份的去年2020年五月份的时候，新闻那个时候只是说，按照二月份说，巴菲特是要卖出，想要卖出银行股。结果等到七月份的时候，爆出来的新闻说，巴菲特清清掉了大部分银行股。但实际上，我们由于有内部的数据，我们看到的数据是在七月二十号到二十二号这三天里，巴菲特花了八亿美金，大量的购入银行股，里中里边特别特别是美国银行这只股票。他是大量的去买回来了，虽然是的，他在二月、三月、四月都在卖，等到七月份他已经买回来，那这个时候整个新闻上边报道的还是五月份他在卖出的这么一个动作，啊，而且不单是说七月二十、二十一、二十二这三天，到了七月三十一、八月三号、八月四号，结果这三天巴菲特又在加仓了三亿美金，买入更多的。美国银行股票，所以基本在美国银行这一支股票上，他在短短的六天时间里投进去了大概11亿美金。所以他的很多这些操作，往往都是实际上当他操作的时候，他因为还没有向美国证监会报，呃，这个就是申报。所以等到美国证监会拿到这些信息，很多时候在对媒体公布的时候，他的动作早已经就过时了。结果后来我们看到的是，就是巴菲特的整个他的持仓组合里边，苹果股票是他的、呃、占的最大的一个仓位，而他第二仓位持有最重的，是美国银行，就是银行股。啊，那当然又讲回来，我刚刚讲。这里边没有没有航空股，对不对？刚才我们讲了，航空股是谁持有啊？是他的前三大股东自己的公司持有。啊，所以这样的时候大家能看出来，到、嗯、当七月份的时候，其实他已经在买入银行股，而且是买的是一个相对的低位、嗯。所以等后边大家再反应过来，发现他买入的时候呢？其实整个银行股，像像这个美国银行的股票，早就已经涨上去了。所以，我们通过比如说像刚才的这个美国银行这个案例，其实也是告诉大家，巴菲特很多时候他是利用这种时间差来做这些资产的重组，是吧？然后对于整个这个市场，其实来讲，起到一种我们可以讲什吧，就是有些时候可以叫做。声东击西的这么一种作用
0: ，对我觉得我们还没来得及反应呢，他已经下一步已经完成了，对，乾坤大挪移
1: ，对，<笑>全都挪跑了，<笑>有点。所以他的很多这些动作，我就说为什么说这个一般的普通的散户想去跟着他操作去 copy 做不了，其实不是因为他的动作不对，对而是大家的信息不对称，说白了。对，完全信息不对称的，就是当很多散户知道这个信息的时候，其实这个信息已经失效过时了
0: 。对，啊，而他就是用了打了这个时间差，所以呢，他把整个散户甩在后面去了
1: 。对对，这就是又讲回来了，为什么我们讲说我们不炒股，就在于说，炒作的东西，你可能这次炒赚钱了，下次是亏了。我们真的要做投资，我们反复的不断强调，一定要寻找到有内在价值的这些企业的时候。说实在的，当找到了这样的企业，有内在价值企业，无论它的股价涨跌，我们都不害怕。那那个时候，这些动作对我们来讲，其实我们就想，如果大家知道这个踢足球，对吧？踢足球，带球过人，是不是总得有点这个假动作？嗯。那其实这是不是大家看一下，这是不是就是做假动作呢？对，是吧？左晃一下，右晃一下，带球这，但是他最终不管他向左边晃、右边晃，他的目的从来没有改变过，就是带球过了人之后呢，要射门得分，这个目的是不会改变。所以说，这个投资市场有多么大的危险性和这种
0: 诱惑，往往就是这种诱惑。大家觉得哦，我跟着他就可以了。然后呢，因为这样，所以呢，你是越陷越深。所以大家一定要注意。而且，就像我们刚才冯老师您所说的，如果你的三观不正，你就想以做投资的这种角度，其实是做的是投机，那你早晚要输在你这种理论上，或者输在你自己的思维上。对，因为你永远都比不过。我们说新闻，新闻可能是是比较新的这个这个闻讯，但是呢，它还是有滞后的，所以这<是>这也是一种悲哀，没有办法跟他俩去平衡，去
1: 得到这这部分的新闻。那我个人看法就觉得，这又是我们讲说，专业的事情留给专业人士去做。其实同样，这这个是很简单一个道理，每个人他有自己的专长，就我们一定要相信专业人士，是吧？你只因为只有在通过这种专业的这种知识和能力，他才可能真正的透过这些表象去看到背后的本质的东西。而当然，因为是专业嘛，所以他拥有不但是拥有专业的知识和能力，更多时候他拥有很多专业的工具。因为通过这些专业的工具，能挖掘到背后一些真正的数据。通过运用对这些数据的分析。我们才能真正的分析出市场里边的什么叫价值，去寻找到有价值的东西。嗯，那你抓到了这种价值，不管你怎么晃，左晃右晃，都是幻象。对，因为知道你最终的目的就是为了带球过人之后射门
0: 。
1: 对，呃，对不对？你只要把这个抓住了，你随便晃，我不看你，反正你想过我的时候不让你过就行了，那不就挡不住了嘛，对不对？对，所以。
0: 所以<笑>就很有意思。不过冯老师，这个我们从开始一直讲到现在，从开篇一直到现在，我觉得呢，就是我们要找一个真正能够帮助我们有正确三观的这样团队呢，也是非常难的。我现在听完了 AI 反弹手，我觉得哎，我们这三观比较吻合了。我相信我们有非常多的听众和观众也是跟我有同样的看法，因为几期节目过了之后，他们都说哎，我们怎样能够联系到我们这个恒益投资？所以这一点又是非常之重要的。
1: 对，如果大家想联系我们恒益投资做投资，那现在在我的这个视频，呃，右方的这个二维码就是我们的投资顾问的这个二维码，可以扫码加我们投资顾问，或者下边有这个电话号码，就是我们的投资的电话号码，可以打这个电话咨询我们的投资顾问。那在下边还有我们的网站，嗯、也欢迎大家到我们的网站，这个三 w 到 ai financial。到 CA， 是到 CA 啊，可以大家到这个 AI Financial 到 CA， 到我们的网站上，对我们公司做一些了解，然后上边可以也是能找到我们的联系方式。嗯
0: ，而且冯老师，我觉得您这个团队太牛了，还有你们自己的研究院。这个研究院，这个太厉害了，能把这个本质上的本质里面的东西，我们就说深挖里面的东西，这个最重要的。因为这个大家在市面上我们讲的投资啊，或者是炒股啊这些，就是里面你去炒股，它根本就没有办法去分析到内部的一些讯息呀、啊，还有这个这个，我觉得是特别重要的一点，跟我们大家说一说。
1: 呃，我们的恒益研究院其实由多位这个研究员组成的，比如说在这个周四的时候，我们有一位那个若冲师兄，他他实际上他原来在国内的时候，他是参加了这个北家讲坛的这种，就是在上边演讲的这样的老师，是一位非常有经验的这些这个做投资的专家，所以我们的团队都是由。各种不同的这些领域，但是都是做投资的人士，而且是多年的投资经验的人组合起来的这么一个团队，所以我们的很多东西对东西的理解，不是简单，就我们不断的强调，不是看表象，而是能抓住本质，从本质去研究，去深挖到最核心的这些数据加以运用，所以只有这样，才可能真正的。当然要强调还是那个三观，我们反复强,强调三讲的三观，就在于只有有正确三观，才能透过现象看到本质，才可能顺藤摸瓜的发现这些背后的东西，从而不会被幻象迷惑，嗯、最终去做投资，才能真正实现盈利。
0: 嗯，彭老师，您说的这句话“不被幻象所迷惑”太重要了啊！而且我相信呢，我们因为有名家坐镇，所以呢，这个我们大家呃三观一样了。当然了，我们恒益里恒益投资，我们也是在找正确三观的和我们三观相相投的，所以我们每一年的回报率也都是蛮高
1: 的，对吗？呃，我们过去十年，我们的平均年回报率达到了百分之二十点四。嗯、啊，这个和这个近十年以来，我们说标普五百 SPY 五百的回报率是百分之十三点六，也就是我们团队的这个投资回报远远的超越了大市的投资回报
0: ，太棒了！您的这个整个团队的这个这个业绩也特别不错吧？我们多少年有没有有没有亏的或者是怎样
1: 呢？我们这十年以来吧，没有给一个客人亏过一年。
0: 好了，冯老师，下个我约您了，<笑>太棒了。好，其实呢，我们今天听了我们冯老师讲非常多的这个案例，以后呢，我们我们还会跟大家具体来讲一些案例，每一个案例都是不一样的。我相信总有一款适合我们自己个人的。我们不论是我们的听众还是观众朋友，听完之后呢，不是哈哈一笑的，不是听完了巴菲特，听完了谁谁谁的，我们就是笑一笑而过。而且这里面呢，是跟我们的实际生活有关系的，所以大家也一定要。关注怎样能够看好你的钱很重要，那么怎么样能让你的钱去能够去生更多的钱更加的重要，所以找到我们恒益投资，我们 AI 反蛋手持续稳定又盈利，所以冯老师接下来的日子麻烦您和您的团团队开始辛苦了。
1: <笑>啊、好，不客气，谢谢余华老师，<笑>也特别
0: 感谢冯老师。我相信呢，我们随着这个节目做的越来越多，更多的人去了解了我们 AI 反诈手，相信更多的人呢，希望寻求帮助的人呢，现在有了一个靠山，就是我们恒业投资。再次感谢冯老师，感谢我们整个的团队，感谢我们的恒业，我们的研究院。所以呢，有机会一定要去拜访我们各位名师，然后呢，我们一起来探讨一下。到底这点钱应该怎样去投资，怎样去理财，才能够真正影响到我们将来的养老计划？谢谢冯老师
1: 。好，谢谢玉华老师。啊，谢谢各位观众朋友、谢谢听众朋友，大家下次见
0: 。也下次再会，感谢各位。